0: Это шоу «Отвяжные». привет в эфире отвяжный разговор на образовательный подкаст о вязании я марина а я галина карча и сегодня мы поговорим о создании пряжи из льна начиная с момента его выращивания. Наш гость, как вы уже услышали, да, Галина Боробина Коричери. Многие пряхи знают этого человека по чудесным веретенам. У меня, кстати, есть одно. И другим инструментом для придения, по сырью для придения. Но кроме этого, Галина еще профессионально переводит английского книги по вязанию. Какие, кстати, например? Я
1: переводила самые Норуган. Все, наверное, знают ее вязальщица. Oh. Да, переводила... Мелису Липман, одна из моих самых любимых книг. Вот первую я перевела в тысяч плюс свитеров. И самая mm -hmm. такая большая — это Джун Хэммэнс Хаят, огромная книжка, энциклопедия вязания. Mm. Mm -hmm. Ну и многие другие, но это самые такие известные. Можно как бы в свои
0: переведенные книжки заглянуть, увидеть, кто там переводил, да, и если вам не нравится перевод, вы знаете, куда кидать помидоры да, теперь, если да, да. что. Давайте расскажу, как обычно, о том, что вы можете нас поддержать. Заходите на сайт, покупайте то, что вам нравится, покупайте пряжу, открытки, инструкции. У нас там еще иногда появляется пряжа ручной работы, либо ручного придения. Я надеюсь, будет рано или поздно ручного окрашивания. Потихонечку, помаленьку появляется, так что заглядывайте. Если вам такое интересно, то вот как раз это место, где можно попробовать. Ссылка на нас есть в описании к выпуску. И также обычную пряжу для простых смертных, да? <с> Можно купить ее в магазине Хобби Идея. Также там можно ввести промокод, получить скидку на эту пряжу или получить скидки на... не скидки, а набор открыток <с> в подарок к вашему заказу. И это тоже отличный способ, чтобы поддержать наш проект. Ну и, конечно, заходите в наши соцсети, там тоже постоянно что-то происходит, заглядывайте в чат, его не так просто найти, доходят только сильнейшие и выживают там тоже только сильнейшие, вот. Но если хотите больше общения, то, пожалуйста, есть места. Ладно, вернемся к нашей теме. Галина, расскажи, пожалуйста, вообще как
1: так вышло, что ты решила, а почему бы не спрясть Манилен и не вырастить его? Вообще я жила себе спокойно и не знала, что указывается в наше время Есть люди, которые выращивают льон. Пока не пошла на занятия под качество У меня преподавательница моя под качеству Она вот такая ввлеченная, До сих пор я ей благодарна Стана Викторовна Волоскова Она вот этой любовью кольно, Она меня заразила Она поделилась со мной семенами Кстати, я тогда взяла семена И ну, вообще без задних мыслей Не думала, что я их буду сажать ну, дают Бери Вот я взяла эти семена Подожди, а вот это вот а магазины как бы вот, которые в пакетиках продаются не не вариант посадить вариант но там как кот в мешке ты не знаешь какие тебе типа, попадутся потому а -а -а. что он же разных сортов бывает есть лен который для у -у -у. масла масличный это кудряж сорт а у нас который для волокна долгунец а -а -а. вот два разных сорта, один э, выращивает для семян там много цветов много семян а второй ну он короткий а тот, который нам нужен, у нас долгунец. Он длинный, там волокно метр, метр двадцать вырастает. Вот. И семян меньше. Меньше цветочков по количеству. вот И если кудряш там 30-50 сантиметров, то наш там метр, метр двадцать. вот Нам нужен именно долгунец. Вот она поделилась со мной этими семенами и Они у меня лежали-лежали. Вот пока я ходила над качеством, она нам рассказывала над качестве Весь процесс как-то, я так загорелась, думаю, почему бы нет, я тоже хочу с нуля попробовать вырастить, спрясть и потом что-то сделать, и соткать, может быть, или связать что-то. Вот это было в 2017 году. Пять лет уже. Да, да. в 2018 я впервые посадила лен, без всяких, это ну, думаю, вырастет, вырастет, не вырастет, ну, ну и ладно, я попробовала. Но он вырос и вырос, такой хороший, длинный, прям прочный. Первый опыт, а вот, я за ним причем никак не ухаживала, не поливала, не полола, ничего, он вырос сам по себе. А сейчас ты тоже как бы так его, да, растет и растет. А сейчас вот с опытом уже приходит понимание, что не все так просто. В 2020 по моему году я весь лён, который вырастила, его отвезла в компост, потому что я его не поливала, когда посадила, как раз вот этот период, когда он набирает рост, mm -hmm. было очень сухо, а я очень много работала, не было у меня возможности его поливать. И он поэтому такой вырос тоненький, слабенький, не стоило его вообще обрабатывать, пришлось его весь выкинуть, плюс к тому еще птицы съели все семена, то есть у меня ни семян, ни волокна в тот год не было. И такой этот год был такой поворотный для меня, я поняла, что надо все таки ухаживать за льном, то есть поливать, если сильно сухо там, Полоть я, кстати, да, так и не дошла до этого, что полоть я его не полю, нет у меня времени. А поливать да, теперь поливаем, когда сухо.
0: А сейчас ты, получается, обрабатываешь все, что у тебя получается, ну все волокна или тоже часть просто не хватает силы отправляешь в компост?
1: Нет, в компост я ничего после того неудачного случая в компост ничего не отправляю, все обрабатываю. Самое такое сложное это действительно время найти. Вот у меня за 2021 лен уже готовый для того, чтобы его обрабатывать, стоит и ждет, когда я приеду, начну его обминать, чесать и заниматься.
0: Да, надо еще, кстати, говорится что у тебя дача, да, или просто дом в деревне есть? Где ты все это делаешь? Ну, да? У
1: меня родители, да, да родители. У меня родители, я живу в, как большинство из нас живу в квартире, а родители у меня живут в частном доме там практически, можно сказать, за городом, то есть там поле, mm -hmm, лес рядом mm -hmm. все, и я у них огород, и то есть я выращиваю там, и приезжаю на выходные там или если каникулы детей, я могу там неделю провести, вот а так, конечно, да. Нет возможности постоянно находиться.
0: Ну, то есть, это не балконный лед
1: Я к тому лен
0: полноценно в полноценных условиях. Давай, наверное, расскажем про все этапы, да. То есть, про семена ты уже назвала название Лен долгунец, да? Правильно?
1: Да, лен долгунец Ну и,
0: соответственно, эти семена можно либо добыть, либо купить. А ты, кстати, когда у
1: тебя весь лен пропал, что ты делала? А вот как-то так получилось, судьба хорошо сложилась, что до этого, за год до этого, я поделилась семенами с Лерой Лаутен из Тулы. И она этот тулен выращивала. То есть эти семена сохранились, и она потом поделилась со мной обратно и писала эти семена, чтобы я посадилась. Такой севооборот получился. Да,
0: действительно, очень удачно получилось, что остались семена и не пропал сорта. Ну, а так, иначе просто как бы искать. А этот долгунец, он же тоже бывает разный или нет? Ну, то есть хороший Да, он тоже
1: бывает разный, я не знаю, как хороший, плохой, но вот сами сорта разные, сорта бывают, и, кстати, вот вопрос про семена, это такой животрепещущий, сложно найти семена, вот у нас сложно прийти в магазин и сказать, вот мне нужен долгунец, и дадут, как, например, в Беларуси, в Минске приходишь в магазин садоводческий, говоришь, мне нужны семена на долгунца, и приносят пачку, полкилограмма, она там стоит рублей. 70 или 100 Ого. рублей, эта пачка семян стоит. Полкилограмма это много, это прям можно засадить, это много льна. Вот. У нас же такого нет, а вот белорусы молодцы. То есть можно съездить в Беларуси. <с>... Если есть там знакомые где-то в Беларуси да, попросите, пришлют. Вот, то есть там сортовой хороший лен а, можно купить. А так я видела, что продают на Озоне, на Вайдберс, вот на этих, на маркетплейсах. Вроде бы как написано, что лен долго нет, но я сама не выращивала, не знаю, знаю, что кто-то из знакомых вот купили и в следующем году проверим действительно да. там долгунец или нет хорошо потому что обидно когда ты сажаешь и думаешь что у тебя вырастет долгунец и у тебя вырастает короткий, ну, короткий красивый да но немножко не под наши цели
0: и потом заливаешься маслом да потому что куда еще девать все эти семена или продаешь на зоне продаешь как долгунец да 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 так это ну продали же как долгунец чем не долгунец ты, значит, сказала, что довольно легко у тебя получилось посадить, да, семена, ну, довольно легко они выросли, но ну, если не считать, не считать того, что нужно поливать, когда становится сухо и охранять от насекомых,
1: да, видимо. Нет, от птиц. Да у меня птицы все семена. А от Туда птицы. Был такой год, что птицы вообще ели все, все подряд, всю черноплодку, все, все, все и семена мои тоже съели.
0: А, ага, вот, то есть получается, нужна пугала. Или просто как бы внимание, да, охрана, вот, чтобы было сажать, что сажать в следующем году, если не хочется ехать в Беларусь. А, что дальше, да, вот выросли он повезло, все хорошо, погода была хорошая, поливать не надо
1: было, птицы нормально себя вели. Вот еще хотела сказать про то, что поливать не надо, так это потому, что у нас такой климат тут, северо-запад. Ну да, у нас да, вот да, да. Влажное, холодное лето, как раз вот то, что нужно для льна. Потому что если, например, кто-то будет там... На юге, где-нибудь там Ставрополь, Краснодарский край выращивать, у них, конечно, будет сложнее все это дело, потому что нужно много влаги, не, не любит mm -hmm. там жару, он. Mm -hmm. А вот в наших условиях, вот сам Бог велел он выращивать. Слушай, а хлопок, он тоже
0: э, любит влагу? Он Нет, тоже хлопок, нашем... наоборот,
1: южное. Хлопок, наоборот, южное растение, наоборот, у нас, мне кажется, довольно сложно хлопок вырастить. А вот на Но юге, ему же тоже нужно много воды. Ему нужно много солнца. А воды? И тепло. А воды? Не знаю. Я, кстати, не специалист по хлопку. Я, ну, ладно, не
0: буду врать. Кто внимательно слушал выпуск с Екатериной Гор, что тот помнит. Потому что мы там об этом говорили. Мне кажется, должны были заикаться. Вот, но я, я немножко уже подзабыла. Ладно, давай переходить к сбору. да, угу. или... да. Что там? урожай да?
1: косить. Не, 네, да? косить не нужно, его просто вытаскивать из земли с корнями, у него неразвитая корневая система, О! он очень uh -huh. легко вытаскивается, то есть прям берешь пучок и вытаскиваешь сразу много и немножко отряхнуть землю, и все. Просто само по себе волокно льна, и степень, он очень прочный. Я не знаю, кто-то говорил, что там можно косить, и там на Ютубе под роликами оставляли комментарий, я ни разу не встречала, чтобы косили, потому что, ну смысл это делать, если он хорошо вытаскивается и так.
0: А корневая система тоже идет в волокно, или она
1: потом куда-то уходит? Не, там настолько они маленькие. Эти корешки там, не знаю, может быть сантиметр-два, они обламываются, когда уже обминаешь его. То они высыхают? Никуда они. Они совсем коротенькие. Надо точно на балконе посадить
0: лен, Засадить себе поляну на балконе. Как раз
1: для дождливого лета. Ну да. Почему бы нет? Тем более... Погода позволяет, у нас холодно,
0: мокро. Да, а потом искать, куда его девать, и кто мне будет его обрабатывать. А ладно, что дальше собрали? Мы на выдёрке в что с ним делать? Я
1: складываю его в такие пучки, связываю и оставляю в проветриваемом помещении вместе, чтобы высох, высохло само волокно, не волокно, в общем, просох этот пучок, снопик, чтобы потом оторвать колоколки с семенами. Mm -hmm. после mm -hmm. этого. Чтобы сохранить семена, да? семена нужны мне, поэтому я семена все обрываю. У меня папа сделал такой гребень из э, такой деревяшки от перил, mm -hmm. и там гвозди. Ну, кстати, у меня на ютубе есть видео про Алену, там наглядно показан процесс, как я обрываю эти колоколки. Вот. У Можно тебя, это... да, есть? Да. Я, да, я, я просто это... помню,
0: ты собиралась, но не помню, появилось оно или нет. Да, я обязательно приложу, ну, как минимум в чат я скину ссылку, да.
1: Вот, и семена все собираю, ну, завязываю там в наволочку куда-нибудь в теплое место. Не в теплое, а в сухое, чтобы они высохли и до следующего года сохранились. Вот. А это волокно, которое у меня... Не волокно, а вот эти растения, сами стебли, я выношу на, на улицу, раскладываю их таким тонким слоем на земле, на траве где-нибудь, чтобы плен вымачивался. То есть это один из обязательных этапов обработки льна, вымачивания вымачивать его можно двумя способами. Быстрым и долгим. Быстрый способ требует постоянного присутствия, чтобы контролировать процесс, потому что процесс идет довольно быстро, и там надо там, каждый день проверять, чтобы лен не перемочился. Подожди, а быстрый — это сколько дней? Ну, неделя примерно.
0: А, понятно. Не быстрый пару часов.
1: Да, не, 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 пара часов. Ну, там набирают, либо я видела, что эти зарубежные разные... Пряхи, кто занимается выращиванием, набирают в бассейн детские воды, надувной который, и mm -hmm. кладут туда лен под гнет под кирпич, там, или камень сверху, чтобы лен был полностью покрыт водой. И он в, это, в этом бассейне лежит, и примерно неделю там вот эти происходят разные процессы, бактерии делают свою работу, после чего результатом вымачивания вообще является то, что стебель, внутренняя твердая часть растения, легко отделяется от волокна, от верхней части. Вот mm -hmm. наша задача вот это вообще вымачивание, отделить волокно тонкое сверху, оболочку от стебля, от жесткого. Вот, а и... стебель куда? А стебель выбрасывается? Ну, я, по крайней мере, выбрасываю, а вот, умные люди там на производствах делают там из него какие-то брикеты для, ну, mm -hmm. какие-то брикеты, он хорошо горит. Вот. Как-то собирают его тоже, используют. Не, не, не собираю, я вообще раздочительная.
0: Да, Лен выкинул на компост.
1: Да, да. Вот, я не могу себе позволить вот этот быстрый способ, там, неделю, каждый день проверять его, потому что я живу в городе, а приезжает. Ну да, приезжать надо. Да, поэтому я выбираю долгий способ, но ленивый. Я раскладываю просто на улице тонким слоем этот лен и приезжаю там раз в неделю, проверяя насколько идет процесс. Я надламываю стебель, и если волокно отделяется от стебля, от внутренней части. Ну, значит, готово. Если отделяется, значит, еще лежит. Вот, кстати, на этих выходных а, как раз вот закончила его мачивать. Сейчас вот смонтировала ролик а, в ближайшие дни. Загружу на YouTube, что он как. А когда помочился. ты его выложила? Я еще не выложила, я его только смонтировала сегодня. Не ролик, Лена. Лен. Лёна, ну, недели три, получается, назад.
0: В начале октября я так давно, прям, казалось вообще давно. Время летит. Да, да. Ну,
1: может, я что-то не то просто увидела. Я невнимательно слежу. Так что вот вымочился лён, я его... После того, как вот вымочится, отделяется волокно от стебля, убираю его на просушку. Обратно заношу куда-нибудь в помещение, чтобы проветриваемое было. И оставляю сушиться. И, в принципе, вот это уже... Эти растения готовы для того, чтобы дальше, дальнейший процесс обминать. Да, на мялке. И потом прочесывать, от, отделить нужно волокно от внутренней части вот этой жесткости стебли, от костры.
0: Да, и как это происходит? Руками? Руками,
1: да. Ну, руками ну, как? То есть С помощью прям инструмента вот его... у меня... Нет, мялка у меня есть такая специальная мялка, небольшая. Ага. Раньше то делали такие большие, прям огромные мялки, куда можно много положить сразу так. объемы раньше были не такие, как у меня сейчас. А
0: грамм. какие вот, кстати? Давай, раз ты заигнулась... А, то есть, насколько у тебя большая площадка, где растет твой ленную? Ну, и у меня она не такая уж
1: и большая. У меня где-то, наверное, грядка размером метр метр шириной и длиной наверное, метров десять, может, поменьше. Uh -huh. То есть, небольшая не грядка. Там не, у меня не плантации несколько гектаров. И сколько льна получается с этой грядки? Льна получается. Самих растений, самих волок... Или готового волокон? А,
0: давай и, и то, и то. <laughs> да, потому, ну, интересно, куда это как бы размещать, да? То есть, а, ладно, выложить на улице, чтобы он вымачивался, но на улице место найти можно. А, чтобы он высушивался, да? То есть сейчас мы его высушиваем вроде бы как, перед тем, как да. мять. А, то есть ну,
1: тоже нужно найти место. Ну, то есть насколько его много получается... Но у меня там не так. Ну, во-первых, в своем доме всегда найдется какой-нибудь уголок, куда можно приткнуть, там, какой-нибудь дровяник или какой-нибудь сарай, или там беседка, что-нибудь веранда. У меня вот до этого он стоял на веранде. Сейчас я его положила в дровяник. Там место есть, я а там сбоку как раз проветривается. То есть с этим проблем нет. А по выходу То есть головна... Прям куча целый, да? Не, не куча, я его ставлю вдоль стенки так ровненько. Потому что, кстати, один раз я положила его в беседке просто вот так действительно. Куча-не куча, не куча я вот как он был, мне пучком сложила, вот так стенки поставила, mm -hmm. думаю, ну, что ему будет, а он у меня заплесневел, Мне пришлось тоже выкинуть. Так что, видишь, опыт, дело такое. Да, да, да. Главное, что семена уже остались. Не, семена-то я уже это. После того, как я вымочила, семена у меня есть. Ну, не весь, конечно, но много у меня тогда заплесневело.
0: А насколько большая получается, охапка? Ну, чтобы хоть
1: как-то нас сориентировать? Вообще по объему большие, то есть, например, если мы носим с мужем, вот так берем большие две охапки, то по два раза приходится нам ходить. Муж берет такую большую хапку, прям много-много угу.
0: и, и мы ну то вот... есть это то
1: четыре охапки, да, да, то есть ну четыре-пять да. да. вот так вот. Кажется, что много, а вот из этих охапок у меня получилось, я засекла всего двести грамм пряжи. Двести грамм. 200 грамм пряжи всего, да. Я вот даже не знаю спрашивать или не спрашивать, куда ты ее применяешь после этого. Первый пряж, у меня вообще такая идея фикс. Когда я вот этим всем вообще увлеклась, у меня мысль засела, что я хочу повторить, как делали наши бабушки, что они же это все вручную, <гручную> все сами делали, пряли, ткали, и у них прям вот полотно в любой музей зайти, посмотреть, оно прям полотенчики всякие там. Это одежда, она же все это вручную соткана, идеально, просто тоненькая. Я думаю, я хочу тоже полотенце, хотя бы полотенце сделать, там 200 грамм особо там на, на рубашку там, или на платье не хватит, но на полотенчика должно хватить. Вот, хотя бы пе... на платочек. Да-да-да, да, да, что -нибудь. хватило бы. И первый раз я подумала, вот я уже и ткать умею, заправила станок, и я неправильно выбрала. Ну, ткаха из меня так себе сразу скажу. И у меня получилось очень такое дырчатое полотно. Больше, как я его называю, сетка от комаров, что я неправильно подобрала бердо. В общем, ну, оставила как память. На следующий раз я все таки наверное, дам профессиональные качихи, чтобы мне не испортили мои нитки. Вот. И вот в прошлом, получается. Нет, в этом году. Я с прядиной лён отдала Кате в Улан-Си. И она прям соткала очень классное мне полотно, и я хочу из него сшить сумку шоттер, чтобы все ходить, буду всем ухватываться, что у меня сумка шоттер, да, мне говорят, шеи какой-нибудь там плечевое изделие, что-нибудь там, рубашечку там, топик, я говорю, да вы что, я говорю, у нас зима тут 9 месяцев в году, никто не будет видеть, а вот шоттер все будут видеть, я буду ходить с этим шоттером.
0: Ну да, кстати, да, это шоу отвяжные. Ладно, давай так, я тебя отвлекла, немножко увела в сторону, давай вернемся к нашим высушенным пучочкам, которые высохли, и нужно их мять. Угу. Вот
1: у меня мялка, которую мне тоже сделал, у меня папа вообще рукодельник, вот у меня гребь и мялку тоже сделал. Эта мялка такая, она небольшая, туда влезает не очень много. И вот с этой мялкой я... мну.
0: Ну, ну. То есть суть в том, что, чтобы размять стебель, да, то есть чтобы он перестал быть... Нет, ты главное
1: рада. не то, что вот размять стебель, и когда ты его мнешь, осыпается внутренняя часть вот этого стебля жесткая, а остается сама волокнольная. Когда угу. она разбивается, получается в этой мялке и осыпается. Часть осыпается, часть вот этого стебля костра или трестающую называют ее остается внутри в волокне. И вот дальнейшие этапы обработки они как раз направлены на то, чтобы избавиться от этой вот внутренней вот этой шлухи внутренней части стебля. Нам нужно осталось, чтобы только волокно осталось. Вот, и потом уже всякие эти... Такая штука, я уже забыла, как она называется, в общем, а, который как бы как, как, как нож. Детские, детская игрушка, вот, похоже, деревянный нож. Есть же? Угу. Сейчас я вспомню, как она я называется.
0: Я тебе пока еще раз отвлеку. А то есть, когда ты мнешь, получается, стебель, он, ну, как песочек, да? Ну, грубо говоря, как песочек, как крупный песочек, да, такой
1: Рассыпает. На... Как... Не песочек, как солома такой он становится. Как солома, uh -huh, uh -huh. Вот такой. такой. А волокно при этом кусок. не
0: рвется, да? Ну, то есть, волокно, ну, не волокно... Рвется, а
1: волокно прочное, да? Да, волокно достаточно прочное, не рвется. Ну, чай, конечно, некоторые там обрываются, но в целом оно остается таким же длинным.
0: Uh -huh. Ну, то есть, ты просто, как бы потом можешь взять вот этот пучок волокна, да, и, грубо говоря, выдернуть из всех вот этих ошметков. Которые, не, наоборот, а ну, шнурки
1: да. <laughs> да, а шнурки вычесываются из этого волокна.
0: А, я поняла. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ты говорила про детский ножик,
1: mm -hmm. который я не помню, был. как он называется.
0: А зачем он нужен?
1: Ну вот как раз вот от этих от кусочков костры, чтобы от, избавиться. Mm -hmm. А, чтобы
0: расчесать,
1: да, получается, как бы его. Mm -hmm. Ну типа того, да. Вообще, раньше было очень много инструментов для именно для обработки льна. Сейчас у нас нет ничего, то, что мы там своими руками сделаем, оно и есть. Там всяких разных гребней, щеток. По-моему, где-то я читала, что а, лён прочесывали до семи раз. Ого. Вот. То есть семь раз. Вот. Не знаю, у меня нет таких <смех> инструментов, чтобы его семь раз прочесывать. После того, как я вот его обмяла этим, этой такой штукой, блин, надо мне найти, как она называется.
0: Ну ладно, неважно, как называется. Я думаю, что под конец выпуска ты в любом случае вспомнишь. А у меня сразу возник вопрос, а твой папа, он инструменты эти откуда придумал? То есть он по их Ну мы просто смотрим функционал?
1: по книжкам. Или... По книжкам, А, по что... книжкам, да. Да. да? что кто делал, примерно
0: по книжкам, mm -hmm. по видео
1: на Ютубе там где-нибудь еще. Mm -hmm, прикольно.
0: А Мять это же, наверное, должно быть физически тяжело, нет? Ну да, вообще
1: вся, весь процесс обработки льна, он физически тяжелый и очень грязный, пыльный. Этим лучше угу. заниматься на свежем воздухе. Даже вот говорили раньше, что зажиточные такие крестьяне, они могли себе позволить обработкой льна заниматься на следующий год после сбора урожая. То есть вот я его сейчас собрала, и я могу себе позволить обрабатывать его летом а те, кто были победнее, не могли себе позволить такую роскошь, и они обрабатывали его зимой в помещении, это, конечно, я вообще слабо представляю, как это было пыльно и грязно, потому что даже когда ты на улице все этим занимаешься, пыль такая, что вот проводишь по руке, у вот тебя правда на руке вот эта пыль льняная, что это очень пыльно и грязно, и по времени занимает это очень много времени, вот эти 200 своих грамм, Обрабатывала так вот наездами, все лето, можно сказать, приеду там немножко, помну, почешу. Вот, и все лето вот это, так вот кому скажи, что с прошлого скажу:
0: ничего себе не
1: работать.
0: Получается, ты как бы по маленькому пучку берешь, мнешь, да, потом вычесываешь, обомнешь, вычесываешь.
1: Да, и сколько раз ты сама вычесываешь? Ну получается, после того, как я его промяла, прочесываю я его пару раз. Но mm -hmm. у меня нет таких инструментов, как раньше вот там всякие эти гребни, все. Я обычные щетки, которые для чесания шерсти беру. И на эту щетку мы и прочесываю. Ну, то есть, получается, примерно та же логика, как если бы да, с гвоздями
0: сделать только более да. мелкое, да. и. Чтобы более мелкие остатки можно было вынуть. А все после этого можно прясть?
1: Да, после этого можно прясть. Ура!
0: А ты свой первый Лена Прила первый раз ли он или до этого пробовала уже что-то? Я пробовала. Чужой.
1: Да, у нас тут в Новгороде был уторгожский льнозавод, на котором можно было купить волокно льна. Вот. И как раз моя преподавательница под качество поделилась со мной не только семенами, но и этим волокном тоже. Я это волокно тоже прила. И, в принципе, немножко при... имела представление, как оно вообще, по ощущениям.
0: А как по сравнению? Ну, то есть, ты смогла достичь такого качества, как на заводе было, или наоборот у тебя лучше даже
1: вышло, чем у них? А, ну, мне кажется, примерно, наверное, то же самое. Единственное, что а, после того, как прочешешь лен еще дополнительно, то есть у них лен был, вот просто обмяли, один раз прочесали и все. А я свой mm -hmm. прическу вот на этих вот наручных щетках еще у меня, конечно, помягче. Но если взять тот ли он и снова его прочитать, то он примерно такой же будет по качеству.
0: А, ну то есть, если его дообработать, получается, уже mm -hmm. самостоятельно, то можно довести. А если сравнить именно с готовой льняной пряжей то есть была у тебя такая в руках, именно не та, которая самопрядная, а покупная то есть была возможность
1: сравнить? Ну, я как-то. Не знаю даже, они разные по качеству получается. То, что вручную спрятано, во-первых, у меня так не получается тонко-тонко спрять, как придет машина. Она придет тонко, плюс они там несколько сложений делают пряжу. У меня она получается в одно сложение такая, как у них там 4 в 5. А
0: почему тонко не получается так? Ну
1: потому что это очень трудоемко.
0: Логично, да. Какой вопрос, такой ответ. Давай тогда я у тебя спрошу, а какая примерно толщина? То есть не толщина а метраж нити, ты можешь назвать, как ты рассчитывала, которое у тебя получается?
1: У меня где-то, наверное, метров 500 в 100 граммах. Вот 500 в одну... 100 да. угу. Но я ее оставляю одиночной, то есть я ее не, не, не в два сложения не сучиваю после того, как спреду, а в одно сложение так и оставляю.
0: А в одно сложение это, получается, прясть из нее. Ой, прясть Катя без проблем из нее. Да,
1: ну как без проблем. Катя там, по-моему, писала, что а, рвется все равно. Ну и вообще льняная пряжа, так, ну, там, особенно если тонко спрядина угу. там, своей тонкости с качеством надо, наверное, шлихтовать. Не будем, наверное, да, в качестве страшные, да, страшные
0: слова пошли. Да, я сделаю вид, что я просто их не слышала. Я даже не буду спрашивать, что они значат. Но вообще не было выпуска про качество, однажды будет. Вот, тогда да, тогда сможем более... Смогу поддержать хоть какой-то разговор.
1: Ну, это было очень... Было бы очень интересно про качество. я бы с удовольствием тоже послушала.
0: Слушай, ну, я думаю, что это будет для более начинающих выпуск, более ознакомительный. Вот, потому что у нас визуальная аудитория, да, и Главное показать, что это такое. Кстати, кто не слушал про предение, отмотайте назад на пару десятков, послушайте обязательно. А Так, хорошо. А ты свой лен окрашиваешь или прям так его оставляешь? Он вообще какого цвета получается?
1: Ну, такой серенько-бежевый. Ну, вот э, кто видел линейные ткани натурального цвета, без отбелки, примерно такой он как. А, цвета мешковины, может быть, такой бежелтесный. Вот, такой да, я поняла, да-да-да, а -а -а. да, такой
0: сероватенький, да. Uh -huh, uh
1: -huh. Нет, я его никак не отбеливаю, не крашу, как-то меня вот это
0: не штырит тема с скрашения. Поддерживаю меня тоже. Мурашки идут по спине, как бы, как только представлю, что еще красить, что-то. Мне почему-то вот симпатичнее, это же натуральный цвет. Я не скажу, что я везде поддерживаю натуральный, готова а, чужую. Промышленную пряжу я готова купить и покупаю окрашенную. А вот свое мне почему-то интересно, именно натуральный. Uh -huh. Натуральный цвет. Не знаю почему. Ну, видимо, знаешь, вот как ты говоришь, шопер, да, ну, носите и, и видите, uh -huh. чтобы все видели. Ну, чтобы это не потерялось. Потому что окрашенное, ну что, окрашенная. Хорошо. У меня еще такой вопрос. Смотри, у меня было... Была возможность нас чате однажды скинули видео мужчины иностранца, который показывал, как он, собственно, обрабатывает лед, и мне там запомнился один момент, что он как-то разделял на классы, да? ну, как-то классировал, то есть и отделял волокна помягче от волокон потверже. Или короткие даже от а длинных. Угу. Ну, то есть он, когда их прочесываешь, я так понимаю, что там все равно из волокон что-то тоже выделяется. Это правильно? Ну,
1: очесы, наверное, скорее всего. Я, по-моему, даже представляю, о каком ты видео говоришь. Там он в одном видео весь прям процесс показал, да?
0: Да, 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 да. Прям от посадки до конца. Да. И потом, что, ага. что из этого делает. Угу. Вот. А ты как-то разделяешь на классы? Или, ну, можешь оценить, то есть где стоило бы разделить их?
1: Ну, вот я разделяю на три, получается, таких кучки волокон. Самая длинная, которая у меня остается вот после прочеса, потом более короткая. Самая длинная, это, наверное, сантиметров 70. Такое прям, оно длинное-длинное. Покороче, сантиметров, наверное, 20. И совсем очесы, которые остаются у меня вот на этой нащётке, там прям они коротыши вперемешку с кострой. Вот и я с этим... это вот
0: это вот стебель да, размолотый, да, да который да, еще
1: остался. Угу. Угу. Внутренняя часть стебля. Вот я пока что еще не знаю, что делать с этими каротышами. Хотя на прихофесте я встретила девушку из Белоруссии. Она была в комбинезоне из льна, и она говорит, что как раз он спрятан и соткан из зачесов Причем я говорю, ну а как, как отделила ты вот эту жесткую, вот эту соломную часть стебля, да, от волокна? Она сказала, что она прям так испрела ее вместе с этой соломой, а в процессе а, уже а она все... Не знаю, вот, кстати, хороший вопрос про руки, как... И потом она говорит, что оно все выпало в процессе, там, ткачество выпадало, в процессе стирки, потом она просто, говорит, щеткой вот так вычесывала все это. В общем, я так впечатлилась этим рассказом ее, что я так думаю, ну, надо побольше мне меня собрать <laughs> и попробовать
0: повторить. Да, действительно, это очень интересно, но как бы главное, когда
1: придешь, мне кажется, там уже должно быть очень жестко вот эти все остатки. Ну забыл, да, вот называются, они называются, да? Мы встретимся в следующем году на Прихофейсте, надо будет мне поподробнее вот все разузнать.
0: Да, это очень интересно. А, кстати, вот эти... Опять было слово. Остатки стеблей, я буду говорить остатки стеблей, это я помню. Они, в принципе... Втыкаются как-то в руки или... Ну, нет такого. То ну, они -то довольно жесткие как нет. занозы.
1: Ну, они вообще жесткие как занозы, но у меня как-то не было такого, что они как-то ну, втыкаются в руки. Хотя, наверное, если постараться, то можно. <laughs> если постараться, <laughs> да. да. Хорошо. Так, то есть ты, получается,
0: делишь на три кучки. Длинная, средняя, да, и вот угу. эта непонятная кучка, отчесы. в которой нужно угу. подключать магию, да. Угу. отчесы Что ты делаешь с этими кучками?
1: Ну, при... вот эти первые две я приду, а третье у меня лежит, ждет, когда я <laughs> накоплю побольше. А ты
0: первые две прям вместе, да, получается? Нет, по отдельности. Сойдёшь.
1: Потому что вот эта, которая самая длинная, 70 сантиметров, mm -hmm. она прям считается, что, ну, получше, но более прочная, более длинная, гладкая. Вот, а то, которое покороче, оно уже как второй суп, наверное, не знаю. <laughs> у тебя второй, как бы у
0: тебя больше, лучше ничего... Лучше первого длинного ничего нету, значит, первый, второй,
1: да, третий. Первый, второй и отходы, да, Ну, а кстати, не самое, вот волокно в отчесах оно самое мягкое. Так что вот прям мысль о комбинезоне из зачесов меня не покидает. Да, это
0: интересно. Это шоу отвяжные. А ты говорила, что лен прясть сложно, почему сложно? или тонко сложных
1: его вообще не, не, не столько сложно прясть сколько вот ощущения при придении другие чем когда придешь шерсть во-первых само волокно жестче чем шерсть и наши пальцы нежные которые не привыкли к работе такой физической у меня по крайней мере подушечки пальцев быстро устают и прям больно начинает ну что чуть ли не там не до мозоли я понимаю вот эти сказки же есть и там одна Пряха, которая была большая губа, там которая была большая нога. Вот. Что? Не Что знаешь, такую не сказку? Нет. Про прячь, которая там. Да.
0: Это интересная сказка. Можно мне, пожалуйста, поподробнее? Ну, давай да. за ее я тебе расскажу. Так, хорошо.
1: Рассказывай дальше про то, почему сложно, вот, и, и получается, что из-за того, что еще волокно льна само длинное по себе, не такое короткое, как шерсть, ну, шерсть там сколько у нас, там, 10 сантиметров, там, 12, а тут, получается, uh -huh. 70, ощущения совершенно другие при предении льна. Я, ну, я говорю, не скажу, что это прям сложнее, но это по-другому совсем. Надо это попробовать, чтобы понять.
0: Uh -huh. Нет, <с trois> <ц Treasury> не
1: готова. <с Them>
0: А ты, кстати, именно волокна не продаешь. Ну, я понимаю, да, что у тебя маленькое количество волокон и пряжи, но ты их продаешь или нет?
1: Нет, свой лен я не продаю, то что там, если целый год с ним мучаться и 200 грамм прода продавать, нет. Тем более у меня на каждый урожай там свои планы, что -то. из этого я хочу вот это, там, из этого я хочу вот это. У меня было одно время в магазине лен, я продавала, вот, но ну, это лен с нашего утрокожатского завода который был. А -а -а. Они выращивали гектарами миллион и продавали, э кипами, по-моему, это называется, э по 60, что ли, килограмм я у них покупала. В общем, это было, да, много. Их лен я продавала, но они, к сожалению, в прошлом году закрылись и больше не работают. Вот очень, очень я печалилась по этому поводу.
0: Да, действительно, хорошие ребята должны были, не
1: пережили, видимо, карантин или вот это вот все кризис и так далее. Не, но ну они там, на самом деле, давно уже у них там проблемы были, что оборудование старое, а инвестиций никаких нет на то, чтобы обновлять как-то это все. Вот, они все ждали, ждали инвестора. инвестор так и не пришел. На государство, наверное, не очень это интересно, а очень жаль. Да, печально. Так, хорошо, расскажи, что
0: самое сложное. А, нет, 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 пока я не забыла спросить: а что? Что ты уже себе сделала из своего? Сетку от комаров я сделала.
1: Ты пользуешься хотя бы. Нет, она у меня как знаешь, как образец Образец как не надо делать, лежит. Потом. Вот ткань на шопер. Но ну, шопер, пока вот у меня, не знаю, руки не доходят. Возможно, я попрошу знакомую, чтобы она мне шила, потому что, наверное, надо разделять обязанности: кто что лучше умеет делать, и сошлют мне ну, шопер, буду хвастаться. Вот и все. Пока что у меня только две таких два полотна. Mm -hmm. И это получается с каждого года, да, то есть. Да за, да, два, да, за два года. Да, а да. все остальное куда? Или ну вот смотри, первый я... в восемнадцатом году я его собрала, сделала селоткань а -а -а. комаров. В девятнадцатом получается у меня вот эта ткань на шопер. В двадцатом я выкинула в компост. Угу. В двадцать первом у меня стоит вот в беседке ждет, чтобы я его обработала. А второго вот только-только вымочился.
0: А, ну то есть ты, получается, через год фактически его обрабатываешь. Да, да, я могу себе позволить. Видишь, я же зажиточный крестьянин. Да, да. Ну то есть ты могла о, был план, видимо, с 2021 -го года сделать это летом, да, но летом не получилось. Да, но, летом. То есть, если через да, год, да да, 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 то есть все, я поняла ага да то есть можно уже начинать планировать что то еще и, да. может быть под шумок с двадцать первым еще из двадцать второго года что то делать
1: да да уже получается у меня не двести а четыреста грамм будет так это
0: прилично а ты не думала
1: попробовать еще какие то растительные волокна там не знаю коноплю крапиву? Крапиву я пробовала вот мне присыла лера лаута на стула. она вот то же самое тот же самый процесс который остальном она с крапивой проводит проводила. И она мне прислала на пробу. Ну, вот я попробовала примерно по ощущениям то же самое, что и прясть лён. Прям очень похожие по ощущениям, по запаху, по вообще, как оно на пальцах чувствуется. Вот, скорпивая аска на коноплями как-то все сложно. Не знаю, у нас... Ну, несмотря на то, что у нас техническая она нам подходит, да, но... Опять же, я же выращиваю это не у себя, а у родителей мне так не очень хочется, чтобы к ним пришли там с вопросами, какая тут у вас конопля растет, действительно, не техническая. она выглядит не иначе? Но, ну, конопля, ну, как бы есть
0: конопля. Mm. Ну, то есть с виду как бы можно вот эти вот шуточки, да,
1: всякие пускать? Что там у нас выращивают зажиточные крестьяне? Да, да, да. Ну, там соседи тоже все равно будут смотреть, а что это у вас такое? Конопля растёт, да, а потом придет там участковый, а что действительно конопля? Никого же не волнует, что она техническая, да. Ну да,
0: да, никто и не будет разбираться, возможно. Хорошо. Вроде бы у меня закончились все вопросы: какие у тебя планы на твое производство волокон? То есть, что ты еще
1: хочешь себе добавить? Не хочу, я хочу повторить вот это полотенце, но ж мне покой не дает.
0: То есть надо выращивать лен чтобы полотенце
1: получилось. Но мне хотелось бы популяризовать, чтобы больше людей выращивали лен, чтобы наши предприятия, которые занимаются выращиванием и обработкой льна, чтобы они не закрывались, а наоборот, чтобы развивались и мы те же пряхи могли не только там выращивать лен, получить волокно, а прийти там на фабрику и купить сколько им надо. Вот мне бы хотелось бы этого.
0: А ты сейчас знаешь, кто еще, ну допустим, в России, Беларуси, да, или еще каких-то ближних странах СНГ выращивает сам ли пряхи, предприятия, то есть, ну, есть такие люди? Ну,
1: предприятия, конечно, есть у нас. Предприятия есть, есть, которые закупают, например, в Беларуси сырье, а у нас здесь обрабатывают, и есть люди, у которых можно купить это волокно, которое там тоже -то, по-моему в Костроме. Если открыть реестр на перерабатывающих предприятий, там очень много, там можно посмотреть в каждой области предприятий, например, в Кострому открыть и посмотреть, сколько там предприятий. Единственное, что там не всегда бывают данные актуальные, например, вот у нас в Новгородской области три предприятия, из них ни одно не работает, вот, то есть закрылись они. Но если так пописать, там по электронную почту, поузнавать, возможно, можно найти. Тех людей, которые готовы с вами поделиться этим волокном. <с> да, то есть, все как-то очень грустно звучит. Ну,
0: а, давай, да. наверное, тогда, раз мы так быстро разобрались со льном, или у тебя есть еще что-то про Леон, может быть, и помянуть? Да, вроде все, мы так. Видишь, как мы снова? Быстро <с> <с> Монтирую видео. Присылай обязательно ссылку, я ее ага. покажу в чате, да, репостну себе в группу ВКонтакте и в Телеграме. То есть, ребята. Я призываю подписываться на соцсети на наши. Заходите тоже к Галине. А если вы до сих пор не придете, да, то есть вариант, что придется начинать.
1: Ну, да. <laughs> вот. Но чтобы... у меня на Ютубе сделан целый пл плейлист. Я хочу, чтобы вот полностью там. У меня сначала начала про предение, потом увидела, что есть интерес вообще люди хотят выращивать его, не знают, как подступиться. И я начала вот с этого года с весны. То есть я его посадила, сняла это на видео, как я посадила, как он рос, потом сняла, как я его собрала, и вот э, оборвала колоколки, вы, выложила, замачивать его, вот сейчас э, вымочился, и на днях загружу видео, что вот как определить ту степень готовности волокна, что его можно убирать. И потом в следующем видео планирую как раз вот процесс, как я его мной ну, чешу сделать. Ну, то есть полный, полный цикл сделать видео, чтобы было понятно, чтобы люди знали, куда можно обратиться.
0: Ну, то есть действительно можно уже к следующему году как бы морально готовиться, искать место, куда вы посадите лён. вот, Потому что, в принципе, будет полное руководство. Как этим... Да, да. Что
1: с ним делать? Во дворе вместо цветочков на клумбе посадить лен?
0: Я сомневаюсь, что собачки будут себя хорошо вести.
1: Но да, собачки. Про собачки я не подумала.
0: Печально, да. Да, да. Ну, Это эти запахи. Такие да. котики, собачки. Нет.
1: У вас, а у вас нет таких бабулей? У нас тут во дворе посажено прям так клумбы там сделаны, какие-то дорожки там. Попробуй туда зайти. Есть, сразу есть. вот бабуля тут, тут из окошка.
0: Ну, все равно котиков-то никто не отменял. То есть, ну, они же там могут. Ну, у нас, конечно, есть дворы, где котики организованного много ходит в туалет. Да? Я, честно говоря, не знаю, ходят они в эти цветы или нет, потому что запаха в цветах нет. Но, ну, не знаю. Ну, такое как бы. Есть вопросы.
1: Ну, да, особенно если учесть, что потом с этим волокном надо будет работать руками, так это надо подумать еще над этой идеей.
0: Да, 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 и вот это вот все высушивать, да, это же тоже получается, нужно дома его хранить, да. и а, а если этот запах, да, потом искать, как бы кому на компост сдать кучу льна. Галь, расскажи, пожалуйста, коротко, какими волокнами ты еще занимаешься. Давай немножко о тебе поговорим, вот такая бонусная будет часть для тех, кто дослушал до конца и заинтересовался предением.
1: Я больше всего люблю овечку, несмотря на то, что я пробовала разные там и козу в разных ее видах. И альпаку, верблюда, собаку, естественно, собаку. Но вот душам мне лежит к овечке. Овечек люблю больше всего. Овечек и лен. А ты их смешиваешь, кстати, не пробовала? Нет, овечку и лен не смешивал. Я смешивала лен и хлопок. А хлопок тоже сама прила? Хлопок, да, прила сама, я их просто смешала вместе и прила Знакомая у меня из Южной Африки, где выращивают хлопок, прислала вот этот хлопок, чудесный просто. И я решила поженить Леон, и хлопок. И вот, кстати, это была та пряжа, которую я из нашего на завода лен uh -huh, uh -huh. И я связала наволочку ну, спицами из, этого, из, этого, из этой пряжи. Так что вот три у меня изделия, а не два. Но это был лен не твой. Да, лен не мой и хлопок не мой, но
0: спрятанный мной. И у тебя можно помимо инструментов для придения купить еще и волокна, да, то есть окрашенные.
1: Да, я продаю шерсть. В основном у меня шерсть овечья. очень редко что появляется что-то другое, но у меня это прям не то, что на постоянной основе я крашу, в основном по вдохновению, вот мне прям понравилось. Пошла, покрасила, прочесала, выставила. Не, не так, что вот у меня постоянно есть это в магазине. Вот. И у меня в основном из нашей отечественной шерсти, в том числе от Ирины Лазаревой, из которой был у вас подкаст, я с удовольствием слушала. Я их очень люблю. И вот из шерсти их овечек у меня бата тоже периодически появляется в магазине.
0: Да, это был выпуск перед Новым годом 2022. То есть это где-то декабрь 2021. А, номер не скажу, но очень классный выпуск от э, заводчицы, э, от как господи, как слова-то назвать, от хозяйки овечного хозяйства, овечного, о, овечьего, овечьего хозяйства в Тверской, да, да правильно? Да, в Тверской области. области. Да, Ирина вообще замечательный человек, очень любит своих овечек. Вот, и очень понимает, что у нее происходит, то есть не просто так заводит овечек для души, вот, а сознанием, дело своих питомцев, ухаживают за ними тоже как питомцы, не просто овечки, да?
1: Я бы даже сказала, что они не, не то, что как питомцы, а как члены семьи у них. То есть у каждой овечки, есть... Да. <laughs> да, факту, каждой овечки да. есть... имя, члены семьи, У каждой овечки есть имя, и они бывают там дома, смотришь там... На кроватишке лежит, думаю,
0: что ну, так здорово. Да-да-да, и у нее хорошего качества шерсть. Они все ходят в попонах. И когда Ирина присылает шерсть, да, кто-то покупает руно, вот, то она прикладывает открыточку с именем овечки, чья это шерсть. Тоже очень мило. Ты так вот знаешь, из кого ты придешь, из кого будут твои носочки. Это шоу «Отвяжные». А давай, наверное, тогда будем заканчивать. Спасибо тебе большое за рассказ. Я надеюсь, что мы вдохновили кого-нибудь выращивать ли он. А если вы не знаете, где взять семена, то я оставлю ссылку на Галину в описании к этому выпуску. Надеюсь, что на всех у нее хватит.
1: Нет, кстати, я семена не продаю. Нет, я всех отправляю ли на Озон или там на Ватберг где-нибудь покупать. У меня нет семян.
0: А, да, ага. ну вот, тогда не повезло. Да, и в Беларусь. Ладно. еще отправляю. В Беларусь, да. Если нужны семена, едем в Беларусь. Вот у Галины семян нет. Вот, ну разве что пять штучек, я думаю, она с вами поделится. Вот, на что вы с этим пятью штучками будете делать, непонятно. На балконе выращивать, да, а потом как бы уже будет более весомая кучка, и там уже больше, больше получится урожай. А, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое тебе за то, что позвала. Мне было очень интересно, и я благодарна за такую возможность рассказать о больне и о том, чем я занимаюсь. Буду очень рада, если больше людей заинтересуются льном присоединяться к нам. Будут тоже выращивать прясть,
0: ткать. Да, главное найти, кто все это будет прясть, чтобы тоненько еще и ткать.
1: Ну, это уже не так сложно.
0: На этом все. Я напоминаю поддерживать нас, покупать пряжу в магазине Хобби Идея, покупать наши какие-то товары. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать или прясть, пока слушаете подкаст
1: «Отвяжные».